0: 谢今天大家能够在聆听我们松德精神科诊所特别要想要分享的单元。那我是临床心理师张丁生。那前几次也跟大家分别分享跟教有关的部分。那我们今天呢，也特别跟专注力的训练有关，要进行一些分享。我们上次呢提到几个专注力训练的种类，还有一些。利用这些五种训练的功能的一些教学或学习的策略的方式，我们蛮鼓励大家能够稍微再上、再、再、再找回上一次的来听一听看啊，因为我们今天谈的这个主题是一个延伸的一个单元。那呃，因为很多家长其实有时候在门门诊的时候，或者是在在诊所治疗的时候，都会有一个这样的提问，就是好，当我知道我小孩真的有助力不集中了，或者助力。不集中的状况下，那被诊断出来，那这时候我该怎么办？好、哦，那我到底几岁可以去做这样的诊断？到底孩子到底什么时候知道好注意不集中的情况？那一旦被诊断了，那有没有除了吃药方式之外，还有没有什么方式可以提高专注力训练的功能？我想，还有一级平时我该做什么训练对他会比较好？我想今天主要是分享关于这部分的一些相关的经验。那一般来说，坦白说，我们的临床基本上给小孩子注意力不集中诊断，大章都是落在六岁的时候，因为六岁有一个基本的专注的功能的发展，我们注意力基本上是一个发展的水平，所以每个年龄基本上所发展的程度相对会不同。那当然在早期，如果我们一般开始会担心，有一些家长会比较担心，怕孩子如果注意力不集的倾向。的时候，什么时候开始留意？一般我都建议大概在四岁的时候，因为以认知功能发展，两岁多到三岁开始有比较完整的语言的功能。语言是我们所有认知功能发展的第一个很重要的项目。那当然，语言的功能也包含着我们的认知，也包含我们的智力，也包含我们的专注力。所以，通常有一个这样的发展之后，大致上四岁。多就开始比较有容易可以有注意力的功能的的的训练，所以注意力的部分上，大概四到六岁，如果你会发现，哎，我的孩子好像跟同年龄比较起来，明显的有坐不住，或明显的注意力好像有天没有懂，很容易恍神或发呆这个情况居多。我们也建议四到六岁这个期间，哎，可以带孩子来。来来来来诊所进行一些了解或进行一些评估，但就像我刚讲的，在现阶段的评估方面，目的其实不是为了诊断，因为六诊断要要满六岁，这时候带孩子来评估，其实是为了知道他目前的助力发展的水平，也就是助力发展跟同才相较起来如何。如果有发现有比较落后的情况，或者注意不足的情形，那么接下来我们今天讲的方式可能就会有帮助了。因为呢，这时候你就可以平时做一些练习跟训练，来提高孩子的专注力的功能的发展。那相对，那如果今天已经上小学了，已经满六岁了，那我可不可以带来评估跟诊断？这个部分当然是可以的。好，那。只是说，因为六岁了，基本上来评估，大致上已经符合诊断的一个基本的能力。所以这时候如果有他，它很明显就有所谓注意力不集中的情况，所谓的 ADHD 注意力不集中缺陷过动症，或所谓的注意力不足，你那天选 ADD 单纯只有注意力的问题。那当然，这当中如果有冲动跟过动，这个都还是属于 ADHD 注意力不集中缺陷过动症的一个诊断的范畴。那如果你孩子在这里有发现这样的情况下，我们一般假设，我们会有在临床常使用的程序的治疗上，一般我们都蛮建议要一些药物上的治疗。好，那关于那药物的部分上面，它的确好处是它可以比较快速的让它的注意力功能提升。好，那这是药物治疗的部分。那可是有些家长可能对孩子太早用药又有一些担心。哦，那其实坦白说，要不要用药，这也是我们在常在临床常看到的一个情况。我会有个这样的比喻来说好了，就是我想药物呢，的确是一个帮助学习效果一个很好的工具，同时对于一些行为控制，尤其对于孩子有些冲动或过动的症状，药物的确有很好的抑制性的。效果，而在吃药这段期间，尤其因为这个药基本上我们一般来讲有稍微短效跟长效，就是它一个有时间性，在这时间内，它通常专注会提高，行为控制力也会比较好。所以如果今天假设父母或者是你很重视孩子的学习的效果跟学习的成就，我想坦白说，药物是个很重要要考量的一个因素。好，那另外一个部分，如果今天小孩其实可能他。我们没有很重视他的学习，可是孩子因为过动跟冲动的症状，造成他在学校的秩序上的问题，比方说跟老师顶嘴啦，或日常常起来走动啦，或者是跟同学中有冲突，而这种情况下一发生的时候，有时候相对的就会容易造成亲呃老师跟孩子的关系。不好哦，比方可能就会被容易被老师会贴上一个好像是一个坏学生的一个情况，那同时可能会也会让班上同学讨厌，造成人际关系发展的困难。像这些部分，其实相对的，它已经不是单纯注意力的影响。的造成的学业的情况，而是他因为这个注意或者这些过动症的症状，导致人际人际印象的不好，间接影响他的自我人格的发展。其实，这是我们会在临床上会比较更重视的地方。那如果真的有这样的情况下，其实药物也是一种选择，也是一个很快速的，可以让他至少在中动控制的症状的部分上，可以有效的减缓，至少在学校里的守秩序方面。会比较好,好，我想如果是更是比较一般传统的教学环境的话，的确它是一种考量。好，那当然除了这个部分之外，其实或许有一些家长问的是，那一定非得药物治疗吗？那或者我进行药物治疗的情况下，我可不可以平时有一些训练？好、哦这个，这个问题其实问得很好。其实说真的，不管有没有药物的协助，我们都会鼓励。在尽量在小学六年级以前，注意力的发展的确是可以训练的。好，当然到成人之后也是可以的，可是相对的，它的进展的幅度就没有像，呃，国小年级的这样的一个注意力发展会比较好。所以基，所以原则上我们会鼓励的所谓的黄金时期治疗的黄金时期，尽量最好其实是在小学的阶段。那尤其是三四年级更好，因为三四年级基本上在他的认知的。的状态的发展，他的接受度、配合度也高，所以这时候我们可以给他的训练，其实就会越好。而且这时候三年级所学的，开始进入五六年级之后，他相对会有些成就感，那么他会产生正循环。所以一般来说，我们都会鼓励的越早进行一些注意的训练是好的。那当然，注意力训练的话，我们我们诊所也提供一些很专业的注意力训练。我想大概房间大家也看到一些关于所谓注意力训练的课程，哦，那这是一种选择之一。那其实我今天想跟大家分享的是，其实我们自己在家里，我们自己也可以跟孩子进行一些所谓的注意力训练的方式，大概有哪些？我再提供一些技巧给给大家。好，那。我们注意训练，基本上我们大致上会分所谓的简单到复杂的程度，这根据孩子的年龄的发展水准而定。好，那我先介绍几个比较简单的這，这这几个部分主要是针对呃幼儿哦，或者大概还没上小学阶段的方式。在用的，一般来说，大概四岁到六岁都可以用这样的方式，或者他开始学会认字就可以开始用。好，有几个注意力训练的做法。第一个呢，就是比较简单，就单纯先训练他的视觉。好，这种视觉训练呢，原则上我们可以，呃，我们可以，我们生活中很多教材，一般来讲，我们会比较先用图片或者用所谓图画、图圖,图，那我们常常讲的故事书，我们会常常拿一个图片，然后可以用一些比较有一些。问题式的方式，让他去注意。还记得，如果大家有听我上次分享，有个叫做选择性注意力的功能。好，选择性注意力的功能就是选择几个重要的事情，让他学习，会训练他把注意力放在重要的项目上。好、哦，那这个方法中的原理主要是利用这个部分。那我举个例子，比如一张图片里，我们这时候我们就会看，哎、欸，请问这里有几个人？哦，可以，请他帮我数里面有几个人，或者是呢，呃，这里有几个？哪个是红色的？有几个红色的？几个白色的？白色的？或者是你可以用动物的图吧，请问这里面有几只动物？哦，然后呃，总共有几只脚？哦，那总共有几只脚？总共几个头？几个眼睛？像这样的方式都是可以用进行一个像是助力一种游戏跟互动的方式。哦，因为我们大脑中心的训练还是采取一个比较互动的方式，让孩子觉得是有趣的，所以对比较。幼儿的孩子来讲的话，大致上，当他视觉功能，我觉得大致上大概三岁了，他表达能力也也有具，也有基本能力了，就可以开始尝试着做这个这样的训练。好，这是一种视觉的训练。那我们大概就利用所谓的刚刚讲的图片的方式来让他，让他学习去专注的做法。好，这是一个。那另外一个呢？哦，就是听觉的训练。好，听觉的训练呢？就像是我刚刚提到的，比较像是，呃，我刚刚上次我们在上节提到的，呃，我在讲课之前先告诉他接下来我要的题目考试内容是什么。那对孩子来讲，因为这个阶段他还不到学习，基本上他还是以故事为主，所以有时候我们的听故事，呃，我们的听觉训练可以用听故事的方式来做练习。那听故事的方式有采取两种方式，一个就是请他先听故事。听完再问问题好，比方说我刚刚讲的故事好，比方说白雪公主与七个小矮人好了，那刚刚讲的是，请问我刚刚讲的有几个小矮人？就是听完再问问题好，或者是白雪公主到底吃了什么东西，结果她昏倒了哈，就是可以类似像这样东西来来来询问来来来，来来同时来让他对故事的专注，就是一个是先听再问，那。如果假设你孩子专注力是真的相对是比较弱的，那我会比较鼓励，可以先问问，先让他知道，等一下我们会问什么问题，来提高他听故事的动机跟兴趣。那同时再给予奖励。好，比方像我刚刚举例子，哎、欸，我等一下你要仔细听哦。哦，等一下白雪公主遇到一个什么情况，他会遇到谁，然后他就醒过来了哈、哦。或者他遇到什么事情，他就昏倒了。好，可能类似像这样的方式，先让孩子知道说，哦，等一下我要听的重点是什么。好，像这种听故事的训练，让他一样目的选择性注力。增加，让他知道什么东西该重要的，而进而去把注意力放在这上面，那他的动机变高，那他相对就会开始觉得有趣。好，那一般来讲的话，呃，不管是视觉注意训练或听觉注意训练，原则上吼，我们的图片跟故事啊一定要丰富，原则上。如果老是讲同一个，我想大概很快就腻了。所以本来就我们就要一定的准备的一定的故事的量或图片的量。那一般来说，它其实可以一起进行。比如说，我今天看的是个图画故事，我可以同时先讲完故事之后，然后同时再进行图片的这样训练，这也是一种方式。哦，我想大部分可能我就建议，可能这样的练习基本上每天都建议大概十抓十分钟就可以了。加上十分钟的一种互动方，就会提好了专注力。再来，好，第三个还有个比较基本的训练，除了刚刚讲的视觉注意力训练、听觉注意力训练，还有所谓动作注意力训练。好，那动作注意力训练原则上呢，它就比较跟我们的身体动作有关，它比较类似我们以前玩游戏一样，就是听指令做动作。或者是请你跟我这样做，像这两类的游戏。那一般来说，可能孩子比较小，我都建议可能做，请跟我这样做，就是我做什么动作，他对方就跟我做什么动作，所以他就是眼睛要看着我做什么，就跟着做什么。那像这些部分，比如说我现在举右手，好，举两只手，抬一只脚。他两只脚，他就跟着我做，那他就是一种学习。那基本上呢，在当中可以加一点刺激性，就是比速度，我做什么越快时间内跟我做一样的，相对的他就好的表现，好的奖励。好，那这是一种所谓动作训注意力的训练的方式。然后还有第四种叫做混合型的注意训练的方式，混合训练方式就是把刚刚的部分通通讲。连在一起，好，比方就是把眼睛看的、耳朵听的动作会觉。来，这个比较像是指令性的，既含包转啊，包含了听觉，也包含了视觉。那原则你会发现，我刚刚讲的基本上这几个注意下一个循序渐进的过程的目的，都在训练额叶、额叶的协调性功能，由于是手眼协调的能力，大部分就是训练以这个功能为主的部分，所以我们会有一个这样的。的一个一个一个逐渐的的的层次，如果孩子年纪比较轻，从视觉、听觉、动作，然后到他开始会了，就开始比较混合型的注意力训练的方式。那这个部分，他同时可以提高对专注力的做法。吼，所以这个这个部分上，他基本上在四四岁到六岁，或者三岁到六岁都是可以。进行的方式，那当然，当如果当他如果年纪到大四到六岁，就是所谓说上幼稚园这个阶段里，因为他的认知功能更好了，这时候我们可以找坊间的一些其他游戏，以训练手眼协调为主的，比方说像迷宫，或者一些迷宫的一些游戏。那迷宫我们可以从简单的到难的迷宫的部分，或者是配对、配配啊、呃、配对跟年年看的一个这样的。游戏，好，什么东西属于同类的动物，然后配在一起；什么东西是属于属于同一性质的东西配在一起，好，这种配对的游戏也可以做。然后甚至有一些有一些图片哈，就是所谓的大家来找茬，这是我们过去常会听到的游戏名。就是可能两张图片，有一张图片，这两张有一些地方不一样，可能有五个地方不同，有两个地方不同，请他比较这两张图哪一些地方不同，把它找出来。好像大家来找茬，找不同的方式，这也是一个可以练习的方式。那这个都在练习着什么手眼协调，基本上四到六岁就会开始。做了哦，那甚至呢，如果功能再好点，它还可以玩一些我们早期的一种所谓的找东西的一个游戏哈，就是类似像我们如果看过一些，比如说三个杯子，然后呢，里面呢我们可以准备一颗球放在一个杯子，把三个杯子倒盖着，然后把一颗球放在一个杯子里面，然后先让他看到，哎、欸，这个。球放在哪一个杯子？这时候进行移动，然后移动先从简单的移动开始，让他猜猜看，哎，这个这个球跟杯子到底在哪里？然后猜,猜看是球现在落在哪个杯子？那当他开始会了，我们就开始移动，就可以越复杂。像这样的游戏也可以做，好、哦、像找复克牌也是一样，我们可以准备三张不同的牌，比方说黑桃 A， 好、哦，然后红心 A， 或者是。或者是那个方块 K 也可以，这三张里面呢，基本上我们像 K 是这两张最不一样的。K 就像我刚刚讲的目标物，请他先记住 K 的位置在哪里，然后这三张把它盖起来，这时候随意移动三张牌的位置，然后请他说，请问刚刚 K 在哪里？好，类似相的方式，而且跟他跟孩子互动的时候呢，也要让孩子有参与感。我们也可以让他自己试着出题，就是轮流，今天我。我我我我负责考他，那他也可以学会来考我，然后练习用这样的方式来提高。那这样的方式其实让孩子，其实这个方式是基本上对孩子接受度是很大的，因为他会觉得很好玩，也很有趣，也不会那么的单一，像在考试一样。好，那这个就是一个所谓的一个玩扑克牌或者一个这样的一个那、這个找东西的一个这样的游戏。好，那这样这个方式上面。可以跟孩子进行玩。那像我刚讲，每天大概进行十分钟这个方式就可以了。好，那这个这个大致上每天其实去做它，大概十分钟其实就够了。好，那如果今天孩子如果如果功能再好一点，以手眼协调为主，他还可以再玩一些更大的动作的的训练，就是手眼协调的丢接球的活动。好，丢接球的活动的的部分上面。大致上，比方说，如果孩子很能的不够，我们先在地上，好，先用那地上丢的，或是直接把球丢在地上，用反弹去接它，让训练如何接球，因为这个会建立到手眼协调的功能的部分上面。一开始练习的时候，速度不要太快，丢球速度不要太快，先让孩子有一些成就感。好，我想在所有的。训练过程中有个东西很重要，一开始让他觉得不要让他觉得太难，让他觉得哎、欸、好像做得到有趣，再慢慢加难度，这个会提高他练习的这些动机的部分。所以丢接球也是一个我们常会玩的游戏。那等丢接好一点就可以直接丢，甚至再高一点，他可以玩乒乓球。做一些球类的运动，球类运动来说的话，尤其假设如果今天对过动的症状来讲，它需要大能量的部分，它就有好处。除了训练手眼协调能力之外，还可以消费啊消耗它大量的体力，能够让它的冲动跟它的过动症状减缓。这也是一个玩丢接球的一个这样的一个游戏，好，这是一个一个一个一个一个,一個,一個做法。好，那当然有些可能在高点，比如拼图啦、下棋啊，这個、可能也是。但原则上尽量以手眼协调为主。那最后呢，我再介绍一个特殊的一个一一一个一个一個,一个注意训练方式。这个部分呢，不管对儿儿童对成年都有方都有帮助，但相对它也会比较难。这个方法大家可以稍微记一下，叫做舒尔特方格量表，或者说舒尔特方,方格啊。舒是舒服的舒。是那个，呃，出尔反尔的尔，特特是特别的特，舒尔特方格。那这是一个什么样的一个一一个训练的方式呢？原则上呢，说的方格就是在一张纸上画长宽各二十五个二十五公分，然后二十五公分画二十五格，就是每一格都是各一公分一公分的一个这样的一个格子，其实就有点像是我们以前在玩宾果。的这样的做法，就是你画了二十五个之后呢，接下来我们随机一到二十五的顺序，随机先把它写上去，写写完之后，接下来开始要进行训练，怎么训练呢？请他按照顺序，按照一阿拉伯的顺序，然后去一个一个把它指出来。这时候呢，我们的测量就是他每做一些事情越快完成，从一到二十五越快完成，代表他的注意力功能就越好。它就是一个这样专门在训练注意力的部分。原则上一般来说几个数字可以大家参考，大家如果做的话，大概五到七岁，基本上呢平均大概会在四十六秒左右。如果这个超过五十秒，代表他的注意力发展比同龄来的弱；如果三十秒以下，我代表他的注意力功能相当好。那如果七到十二岁呢？基本上大概平均大概是在三十六秒左右。如果超过四十五秒以上，代表他的专注力发展相对是比较弱的。如果在二十秒以下，代表相当的好。那十二到十岁呢？平均大概在二十六秒左右。如果在三超过三十六秒，相对他就。助力发展的比较有问题，十秒以下代表会比较好。那如果是成年人呢？各位父母，你有机会，你可以玩玩看。成人注意力基本上平均大概在二十秒左右。好，那相对的哈，如果你能够在八秒内，代表助力功能会更好。那这个部分呢，原则上太这训练是一个什么视觉追踪跟手眼训练的方式。为主，好，所以他可以一个这样的练习。那一般来说，我会鼓励着，如果是对比较小孩子，先从九宫格，哈，先画九格，然后再慢慢变十六格，再慢慢变二十五格。如果能力更好，更可以到三十六格，好，我以以此类推上去。那它是一个这样练习的方式。那训练大概也是刚刚讲的，以十分钟为主，他去增加我们的视觉。有些视神经的末梢神经，它可以训练这个能力，因为我们也发现了很多注意力不集中本身在视觉肌肉上有一些是有先天的缺损的，所以它视觉会飘，这个对视觉追踪的,的练习有很好的效果，它可以增加搜寻物品、搜寻刺激的稳定度。那所练习的时间看开一定会比较久，但它练得越越越越好，相对的它的表现就会。越越高，所以这个甚至在某些成人的训练上面，它可以达到所谓一目十行哦，或者或者一目十一页一个这样的一个效果上面，那这是一个逐渐的去扩大的。方式，那原则上每天大概只要练习十个表就好。所以在这部分上，这是家里可以平时做的，我们可以平时先做好，然后甚至一样可以跟他一起玩，让孩子觉得不是他被考试而已，事实上是种玩的。他也可以出题目让我们，让我们来玩。那这是一种很好的亲子的互动。好，那以上呢，大概就是一些我们平时不管孩子有没有注意力。的诊断，或者是你当我们孩子觉得注意力不足，或者想要提升我的专注力，即使在有用药情况下，或者不用药情况下，这个都是我们平时可以做的。它可以除了增加孩子的注意之外，也可以跟孩子不错的亲子的互动，也可以增加孩子我们不错的亲子的关系。好，那希望以上呢这些平时注意力训练方式，大家可以试试看哦。有些东西会蛮好玩的，会蛮有趣的。好，也希望各位能够对你们生活、对孩子的专注力是有帮助的。好，那谢谢各位的聆听。好，我这边是松德精神科诊所临床心理师张丁生，谢谢各位，下次见，拜拜。